1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute sind Daniel Levitan und Robert Wobst hier zu Gast im Podcast. Die beiden waren schon mal hier und haben was zum Thema Performance Creatives erzählt. Fand ich damals mega smart, weil einfach nachzubauen und heute sind die mit dem nächsten Irren-Hack hier am Start und zwar haben die beiden Brand UGC erfunden. User Generated Content, also UGC, kennt ihr alle. Das soll ja so aussehen wie normaler organischer Content und dann am Ende ups, war wohl doch eine Ad und die haben sich überlegt, ja, vielleicht ist der Markt ein bisschen gesättigt, die Nutzerinnen und Nutzer sind daran gewöhnt, lass uns doch mal was anderes machen und was haben die anders gemacht, die haben UGC gebrandet, deshalb Brand UGC und das Ganze sieht dann viel stärker wieder aus nach Werbung, also nach einer richtigen Ad. Funktioniert richtig gut. Die haben drei Cases mitgebracht, wo die mal erklären, mit welchen simplen Hacks die das gemacht haben und wie gut das konvertiert. Könnt ihr am Ende super einfach nachbauen und einfach mal selber testen, sollte sich hier jeder anhören, der irgendwelche Social Media Ads da draußen schaltet. Simpel, effektiv. Also lehnt euch zurück, rückt eure AirPods zurecht und dann viel Spaß mit Robert Wobst und Daniel Levitan und Brand UGC. Viel Spaß. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. signifikant deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechtzufinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Werbung Ende. Moin Daniel, moin Rob, schön, dass ihr da seid. Moin, wir moin freuen in guter alter OME-Education-Tradition, wer seid ihr, was macht ihr da und warum ist eine saugute Idee, mit jedem von
0: euch über das Thema Brand UGC zu reden? Moin, äh, ich bin Rob, ähm, ich bin der ähm, Head of Design bei AdSlab. Ähm, ich war auch schon mal hier zu Gast, äh, durfte zu Gast sein, da hatten wir das Thema Adfluencer ganz frisch. Ich glaube, vor zwei Jahren war das gewesen. Genau, und heute äh, kommen wir mit einem neuen Thema um die Ecke. Und ähm, vielleicht Daniel kurz?
2: Ja, <lacht> genau, neues Thema, neuer Mensch. Ich bin Daniel, ich war auch schon paar mal hier im Podcast. Freue mich sehr, dass ich heute wieder dabei bin. Gründer von AdSlab und ähm, ja, ich freue mich noch mehr eigentlich, dass Rob heute auch wieder am Start ist. Danke.
1: Wir sprechen ja heute über Brand UGC. Ähm, ihr habt mir das Thema gepitcht mit ähm, ja, einem sehr tollen Betreff in einer E-Mail und es war UGC <lacht> ist tot.
0: Warum ist das so? Rob, warum ist UGC tot? Ähm, ja, vielleicht kennen das äh, auch die Zuhörer da draußen. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, zwei Jahre äh, den Markt mit UGC überschwemmt, kann man fast sagen. Also alle kennen oder identifizieren sofort, was es bedeutet, wenn man UGC-Werbung sieht und ich meine, warum wir jetzt da sind, ist, weil wir gemerkt haben, okay, wir haben das die letzten zwei Jahre tot gespielt und okay. die Werte sind vielleicht nicht mehr die, die sie am Anfang mal waren und ja, und wir haben Dinge ausprobiert und äh, haben äh, was mitgebracht, was äh, aktuell sehr gut funktioniert für uns und wollten das mal präsentieren.
1: Wir sind auf TikTok unterwegs, oder? Nee, auch auf Meta tatsächlich. Sowohl als auch. Ja. Also überall, wo Videos laufen. Ja. Ja. Sehr gut. Und vielleicht nochmal irgendwie UGC, für die Leute, die es vielleicht dann doch nicht kennen, obwohl wir seit zwei Jahren gespielt haben, das ist irgendwie das, wo irgendjemand eine Sache tut mit einem Werbeinteresse und soll so aussehen, als wäre es rein zufällig.
2: Rolf, hast du fantastisch äh, zusammengefasst. Ich würde auch gar nicht sagen... Dass es unbedingt komplett tot ist. Natürlich funktioniert UGC noch. Darum haben wir auch nur einen Begriff davor gepackt: Brand UGC. Aber so wie, glaube ich, UGC noch, als wir das erste oder zusammen das erste Mal im Podcast waren, so würden wir es wahrscheinlich heute nicht mehr
0: laufen lassen. Richtig? Nee. Definitiv nicht. Also das würde für uns nicht funktionieren, weil wir einfach auch nicht mehr wirklich die äh, Performance-Werte da erreichen, die wir damals vielleicht erreicht haben. Und ja, also. Und es ist halt, ähm, genau, wir haben ein neues Thema dabei, sollen wir direkt reinsteigen? Ja, lass uns mal aufhören, zu <lacht> ja. und ja. mal hier ein bisschen Content machen. Genau. Also, was ist Brand UGC? Ähm, vielleicht fange ich mal mit der Geschichte an, wie das vielleicht zustande kam, ganz ja. interessant. Wir ähm, haben einen Kunden, ähm, können wir ja sagen, Hammer. Ja. Äh, was macht das? Das ist ein, ein Elektronik-Technik-Konzern. Mhm. Ähm, Stellen, unter anderem Kabel, ähm, Zubehör. Das ist dieser Quengelbereich bei Saturn, oder? Wo du so Sachen mitnimmst und noch rausgehst. Mhm. Ah,
2: mittler-, also ja, mehr äh. als das, aber das kann man sagen, auf jeden Fall einer der, darunter sind sie auch bekannt.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich die meisten werden es äh, aus der Richtung kennen, ja definitiv. Und ähm, genau auch für diesen Kunden haben wir UGC produziert und ähm, ich bin dann irgendwann über den über den YouTube Kanal von Hama selbst gestolpert und habe mir mal angeschaut, was da eigentlich so drin ist und habe gesehen, dass die halt ähm wie würden das jetzt als Brand Werbung bezeichnen, also die haben sehr hochwertig produzierte Beispielvideos, Erklärvideos, was vielleicht auch als äh, Werbung durchgehen würde, also habe ich der identifiziert und dachte mir, hey, ähm kann ich das auch benutzen vielleicht und unter die UGCs oder drüber mischen. Also dass ich Sequenzen davon benutze, die so ein, eher einen eher starken Fokus an, an Werbung haben und ich vermische das mit dem UGC. Also ich lege es einfach drüber für bestimmte äh, Sequenzen, also zwei bis drei Sekunden. Und äh, so bin ich drauf gekommen, das haben wir ausprobiert, ähm, auch in der Hook. Also dass genau das als erstes kommt, dass man jetzt nicht direkt ein Gesicht die ersten Sekunden sieht und dass man denkt, oh, jetzt wieder eine UGC-Werbung, habe ich keinen Bock, skippe ich, sondern die ersten Sekunden hochwertige Werbung, aber dann kommt das UGC. Also
1: bei einem UGC, machen wir jetzt mal ein Beispiel mit einem HDMI-Kabel beispielsweise, Hier mhm. mhm. ist ja irgendwie ähm,
0: Mensch steht vor einer Kamera und sagt, dieses HDMI-Kabel hat mein Leben verändert. Richtig, genau so. Also genau, genau 100 Prozent. Du siehst einem Menschen ein Gesicht mit dem Produkt am besten und der würde das erklären. Genau so ist es halt dann nicht, weil ähm, wir versuchen oder wir haben jetzt einige Tests durchgeführt, ähm, dass wir quasi, ähm, in dem Beispiel war es so, es war ein sehr ähm, cleaner Background, musst du dir vorstellen. Also Hammer hat bestimmte CI-Brandfarben, sagen wir mal rot, Komplett vollflächig und dann war das Produkt relativ schön in Szene gesetzt, vielleicht noch eine Hand dazu, eine leichte Animation drüber. Also schon eher hochwertige Werbung in den ersten Sekunden. Aber drunter das UGC, also auch die Stimme darunter, und dann immer mal in der Mitte noch wieder ein paar da reingespielt und äh, am Ende ein Abbinder rein. Also es ist schon nicht reines UGC, wie wir es kennen oder damals gemacht haben, sondern es ist dieser Mix. Hochwertige Werbung, mhm. die der Kunde vielleicht schon produziert hat in der Vergangenheit. Also hier auch eine Wiederverwertung. Nichts, was man äh, vielleicht teuer noch nebenbei produzieren muss. Also
1: Hochglanze Close-Up, wenn man auf dieses HDMI-Kabel ja. eine Hand greift, beherzt zu bei epischer mhm. Musik und eben noch Bodennebel und ähnliche Dinge, dann ja. kommt halt dann der Umschnitt, dieses HDMI-Kabel hat
0: mein Leben verändert von einem normalen Menschen. Zum Beispiel, ja. Und ähm, was wir gemacht haben, wir haben einen Test gefahren, also wir haben uns die Werte danach angeguckt, wie, wie ist die Performance, reines UGC, wie wir es kennen ja. alle. Und halt dieser, dieser Split, sage ich jetzt mal, diese Kombination, Brand UGC und ähm, haben gesehen, oh, die Werte, sehr gut. Also vor allen Dingen, die Hookrate hat enorm davon profitiert, dass wir gesehen haben, funktioniert viel besser als mhm wenn wir direkt mit dem UGC starten und äh, so sind wir drauf gekommen und haben das bei anderen äh, Kunden auch getestet und da waren auch sehr gute Ergebnisse dabei. Ihr habt ja Zahlen mitgebaut, Herr ja. die wir
1: heute mal reden können. Wie viel besser hat das denn bei Hama funktioniert als normaler UGC?
2: Also wir hatten normalerweise auch immer schon gute Hook Rates, also immer so zwischen 30 und 40 Prozent, da hatten wir 72 Prozent. Also 22, Und das ist, glaube ich, habe gerade mich ein bisschen überlegt und zugehört und ich glaube, dass dieser Überraschungseffekt, ich glaube, warum man mit UGC gestartet hat, weil du, du siehst ein Gesicht und dieses, das ist erstmal keine Werbung. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Ich glaube, das haben wir verloren. Die Zeit ist vorbei, dass du wirklich einen Menschen siehst und deshalb war ja, ich denke auch ne, von uns, von, von den Unternehmen, das ist ja keine Werbung, das ist ja erstmal ein Mensch und das ist vorbei. Also da, da glaube ich, skippt man ganz schön, wenn man sieht, irgendeine Person hält irgendwas in die Kamera und denkt sich, nee, 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 komm. Werbung will ich nicht. Und das finde ich halt, das ist halt das Spannende, dass Rob sich gedacht hat, was passiert denn, wenn ich diese Elemente aus einem YouTube-Video, wo es wirklich so hochglanz, beziehungsweise selbst, ich meine, du hast ja gerade gesagt, der ganze Hintergrund war komplett rot, richtig? Also wirklich wie so eine Werbung, wie, wie du dir sie auch vielleicht auf so einem Display-Banner vorstellen würdest. Das hat, das hat er quasi eingebaut und es hat eine stärkere Hook-Rate. Und jetzt können wir darüber diskutieren, warum es da funktioniert hat, aber es hat auch wirklich auch bei anderen
0: Projekten auch super funktioniert. Ja. Und was man hier auch nochmal vielleicht sagen sollte, also dieses Video hätte man jetzt nur dieses, ich nenne es Hochglanzvideo oder produzierte Werbung genommen. Das war ein Clip von, ich glaube, 15 Minuten, 20 Minuten. Also es war nicht als Werbung so zu schalten. Und ich glaube, es hätte so als reine Werbung auch nicht funktioniert, Richtig. weil dann, dann doch bestimmte Sachen fehlen, die im Performance-Bereich wichtig sind. Eine Ansprache, eine Stimme darunter, die darüber redet, über das Produkt. Das war jetzt nicht gegeben. Mhm. Aber dieses Footage, das reine Footage also Kunden da rauszunehmen, drüber zu legen, um irgendwie ähm, die Marke da auch wiederzugeben. Ähm, ja, das war es eigentlich schon. Also
1: eine These, die man daraus ja eigentlich mhm. ableiten könnte, ist ja eben halt, dass eigentlich Werbung, also klassische Werbung, Awareness erzeugt, weil sie so ungewöhnlich in diesen ähm, äh, 9 zu 16 feeds die man durchscrollt.
2: Ja, und ich habe noch mal eine zweite Theorie, ist halt, dass du es mehr akzeptierst, dass du sagst, okay, ich, das ist Werbung und das interessiert mich jetzt, das würde ich gerne mir angucken, dass die Akzeptanz dann auch, weil die Werbung hochglanz ist, dass du sagst, ich akzeptiere, dass ich jetzt Werbung bekomme, im Gegensatz zu UGC, wo du vielleicht erstmal denkst, nee, ich will nicht genervt werden, also dir ist schneller bewusst, dass du jetzt Werbung konsumieren wirst und das ist, glaube ich, auch mehr okay geworden
0: wieder, als wenn du überrascht wirst, in Anführungsstrichen, dass du, dir jetzt gleich Werbung gezeigt wird, oder? Möglich. Ähm, bei mir ist es, also jetzt privat genommen, wenn ich jetzt unterwegs bin auf Social Media, ist es auch so, dass ich selbst nur noch sehr wenig ähm, UGC-Werbung angezeigt bekomme. Bei mir ist es wirklich so, dass ich wieder diese alte Hochglanzwerbung, wie wir sie vorher hatten und kennen, vermehrt angezeigt wird und ich da auch selbst mehr Akzeptanz habe oder mir das eher anschaue, ich gestehe, dass ich selbst, ähm, ich produziere selber UGC, aber ich bin auch genervt, wenn ich das dann privat ähm, mir jederzeit angezeigt wird. Ich skippe schnell UGC und mir wird ja. vermehrt auch wieder wirklich diese, sag mal, besser produzierte Hochglanzwerbung, Grand-Werbung angezeigt. Aber du hast ja selber gesagt, nicht nur. Also es darf, es soll oder kann diesen UGC-Touch haben. Auf jeden Fall, aber ehrlich gesagt, so wie wir das jetzt die letzten Monate ausprobiert haben, habe ich es jetzt auch noch nicht gesehen, außer mhm. bei
2: uns.
1: Ja, okay. Okay. Also es, der Einzelfilter ist dieses Produkt halt relevant für mich und nicht und sobald ja. die Antwort ja ist, ist dann irgendwie aufgrund ähm, der Cases oder den Cases, den ihr eben gesagt habt, irgendwie leitet ihr daraus eben halt ab, ist dann die Werbeakzeptanz mal halt höher, Menschen gucken sich das an, und konvertieren dann auch
2: besser. Genau das, aber ich habe also noch eine Theorie von mir, weil was wir nämlich dann weiter gemacht haben, wir haben natürlich dann weiter mit diesen Farben gespielt, die wir dann zum Beispiel, ne, wie du gerade gesagt hast, das Rot weitergespielt und gesehen, dass die Werte dann von Werbung zu Werbung besser wurden für die gleichen Produktsparten, was dann wiederum meine Theorie war, oder unsere Theorie war dann Hypothese, war, dass du dann auch erkennst, wem was dir da gleich angezeigt wird von wem und dass du dann vielleicht eine andere Bereitschaft hast, dass du zum Beispiel sagst, aha, das gleich kommt wieder eine Hama-Werbung, mal gucken, was sie mir diesmal zeigen werden, also dass die Akzeptanz auch für die Marke, und das ist ja für die Marke super positiv, ähm, ist, dass dir gleich Werbung angezeigt wird von der Marke, die du schon kennst, dadurch, dass dir die Farben nochmal angezeigt werden. Also das haben wir ja auch gesehen, dass du, dass wir es weiterspielen konnten für die gleiche Produktsparte, im gleichen Stil, nur schneller erkennbar, dass es wieder was von Hammer sein wird. Was ja bei UGC schwer wird, weil ein Gesicht, die Umgebung, ne, da wo es dann aufgenommen wird, da brauchst du vielleicht zwei, drei Sekunden, um zu erkennen, Ah,
0: Hammer wieder. Das kannst du eigentlich nur schaffen, wenn du wirklich eine Person hast, die du über einen längeren Zeitraum spielen kannst, dass es das Gesicht der Marke wird. Also ich würde sagen, ja, musst du das spielen. Das haben wir auch gemacht. Also wir haben einen anderen Kunden. Mhm. Ähm, Swoppy, das ist ein refurbished iPhone-Reseller, skandinavisches Unternehmen, und da ist es so, dass wir wirklich seit einem Jahr eine Person als ähm, UGC Creator, Adfluencer wie auch immer man das nennen möchte, spielen, damit diese Person einen Wiedererkennungswert schafft. Und das, das sind Langzeitergebnisse, die wir jetzt sehen, die auf jeden die die spielen darauf ein, dass wir einen sehr hohen Brandfit bei dieser Marke erreicht haben. Dadurch, dass wir immer wieder dieselbe Person, die sehr gut passt, immer wieder spielen. Und da ist es genau, was Daniel gerade gesagt hat. Ne? Man kann bei Farben wiedererkennungswert haben. Aber natürlich auch bei einem Gesicht, wenn man die Möglichkeit hat, diese Person über einen längeren Zeitraum zu spielen.
1: Aber das mit den Gesichtern ist ja das, wie, ähm, bleiben wir mal bei TikTok, ja. eigentlich wie jeder Account, der immer der funktioniert, eben halt, wenn du immer die gleichen Gesichter wieder hast, hast du ja diesen Wiedererkennungseffekt einfach und entweder liebst du diesen ja. Menschen und folgst das auf diesem Kanal oder halt du ist halt nicht relevant. Das haben wir nämlich ja. auch
2: ähm, vor dem Podcast kurz besprochen. Das hat diesen Effekt, wie bei organischen Channels, ist natürlich bei Ads schwieriger. Ne? Also, dass du wirklich in Ads es schaffst, sozusagen, ach, guck mal, das Gesicht wieder, mal schauen, was sie mir heute für ein Produkt zeigt oder er. Plus, ähm, da nochmal ganz wichtig: Du hast bei Ads ja nicht immer die Möglichkeit, also gerade bei UGC, immer die gleiche Person zu bekommen. Das heißt, hast du einen organischen Kanal oder wie du sagst, du bist selber ein Creator, bist und bleibst du das Gesicht, da könntest du als Marke nur oder könntest du es nur machen, wenn du beispielsweise den Gründer oder die Gründerin hinstellst. Dann hast du irgendwann einen Wiedererkennungs ähm, quasi Wert. Aber das ist das schöne Farben. Beispielsweise, also, dass du einfach mit einer Farbe startest und irgendwann ist, steht diese Farbe in deinem Kopf auch für eine Marke. Und das, glaube ich, schafft man halt auch. Also, wenn man selbst bei, äh, selbst bei Swappy, äh, haben wir auch mehrere Gesichter. Also, wir haben auch ein Gesicht, das
0: wir wirklich durchziehen. Aber auch da, kannst du vielleicht erzählen, auch da arbeiten wir ja mit Farben. Richtig. Also was kann man noch machen, außer jetzt vielleicht eine Farbe ne? Also ein anderes Beispiel wäre ja, äh, kennt glaube ich jeder in der Branche, man nimmt einen Greenscreen und macht, äh, was weiß ich, eine Website dahinter. Aber das geht natürlich auch mit Farben. Wenn die Brand Farben hat, die präsent sind, dann macht das schon Sinn. Aber man kann natürlich auch in einem räumlichen Setup äh, mit Farben spielen. Ähm, was haben wir noch gemacht? Also die simpleste Methode ist äh, zum Beispiel ein T-Shirt oder ein Beanie. Also dass man schaut, dass man dass man die Klamotten äh, darauf irgendwie anpasst ja, anpasst, anpass, ja, anpass, ja. Äh, auf die Brand. Oder halt auch im Hintergrund mit einem Lichtsetting. Ich meine, fast jeder hat diese diese LED-Lampen, wo man weiß ich nicht, wie viele Farben einstellen kann. Mhm. Ähm, sehr simple Methode. Ähm, das haben wir auch bei einem anderen Kunden gemacht. Wie ist das denn jetzt mit, ähm,
1: weil das habe ich doch nicht so mhm. richtig gekriegt bei diesem Hammer-Case, wenn ja. wir da nochmal zurückkommen. Also wie ich so einen alten YouTube-Spot zerhacke und daraus <lacht> so ein UGC beschreibe, weil ich glaube eben ja. halt diese Translationsleistung fällt nicht nur mir schwer auf der Tonspur, könnt ihr erst noch mehr erklären.
0: Mach mal, Rob. Wie wir das Ganze zusammengebastelt haben. Ja. Im Endeffekt haben wir äh, ein UGC produziert, was wir uns überlegt haben, also auf Skriptebasis sind wir losgegangen, haben uns die Leute gescoutet dafür, die gepasst haben, haben das UTC erstellt und ähm, wir haben das vorher auch getestet und laufen lassen. Und äh, wie gesagt, ich habe hab mir den Kanal angeguckt später und habe andere YouTube- äh, oder sagen wir, Videos von, von, dem, von dem Kunden gefunden von Hammer und dachte, okay, wenn die Videos eh da sind, das waren jetzt nicht reine Werbevideos, die hätte man nicht so schalten können. Aber man, ich kam halt auf die Idee, okay, wir könnten die einfach als Overlay einfach drüber schneiden. Also stell dir vor, das UGC-Video, aber äh, reingeschnitten als Footage über die Tonspur, einfach dieses Brand-Video, nennen sie es jetzt von Hammer. Ähm, und ich dachte mir so, why not, lass doch einmal mal testen, weil die anderen liefen schon. Also das haben wir schon getestet und das war jetzt kein Mehraufwand. Das Video, wie gesagt, das war da. Das habe ich dann in, in, äh, beim Kunden geordert, so dass ich das halt äh, eine hohe Auflösung äh, zur Verfügung hatte. Und dann habe ich mir Stellen rausgesucht. Also vor allen Dingen die Hook habe ich genutzt, weil da ist es ja clip ersichtlich. Ne? Die Leute, wenn dann gucken sie sich die Hook an oder nicht. Das erste, was sie sehen, äh, da habe ich das immer eingebaut dieses Brand-Video, und dann noch an vereinzelten Parts, so dass ich vielleicht vier fünf Schnipsel dieses brand Brandvideos mhm. hatte über das UGC-Video drüber. Genau, dann haben wir das mit reingeschmissen in die Kampagne und ähm, uns äh, ja, angeschaut, wie die Ergebnisse ähm, von den ja. Videos waren.
2: Äh, oh, ganz kurz, wie wir auch, also vielleicht wie wir darauf kamen, Bausteine in unserem Creative überhaupt mal anders zu, darzustellen. Wir nennen das immer B-Roll-Material. Also stell dir vor, ich sage in die Kamera ich habe das und das gekauft und ich bin total begeistert, das äh, lässt mich besser schlafen und jetzt sage ich, das lässt mich besser schlafen, dann lassen wir uns auch vom Creator B-Roll-Material drehen, wo er sich zum Beispiel hinlegt oder wo er tatsächlich mit Augen zu im Bett liegt und das wird ja dann als Sequenz kurz in dem Moment, wo das Voiceover quasi über Schlafen redet, eingeblendet. Dann hat Rob dieses Video entdeckt und hat halt das quasi hochwertige Material von Hammer vom YouTube-Kanal als B-Roll-Material genutzt, weil die Denke hatten wir eh schon, aber wir haben noch nie überlegt, tatsächlich so hochklassige Produktion da reinlaufen zu lassen und das funktioniert halt so gut. Also, dass wir sowieso in so Sequenzen denken und das eine Sequenz, weil das will ja auch tatsächlich keiner mehr sehen, dass äh, ein Creator oder ein, ein Adfluencer, wie wir sie nennen, einfach ne, 20 Sekunden in die Kamera spricht und nur über das Produkt, die Zeiten sind ja eh schon seit einem Jahr vorbei. <lacht>
1: Aber spannend, ja. da habt ihr ja einen richtig spannenden B2B-Case mit, wo ihr sowas ähnliches macht mit einem kleinen Twist, der dann wunderbar funktioniert.
0: Du machst immer eine gute Überleitungen. Ja, ich meck schon. <lacht> ähm, kennt vielleicht äh, auch die eine oder der andere. Ähm, kann Daniel vielleicht was so sagen? Ja, Recruiting-Lösungen
2: oder ne, also HR-Software-Lösungen, also alle möglichen Lösungen für Recruiter und Co. Genau.
0: Genau, und da, ähm, was haben wir da gemacht? Für die haben wir das, was wir jetzt machen, äh, eine Podcast-Situation nachgespielt. Ähm, genau, wir haben ein Skript geschrieben, inszeniert und abgefilmt und äh, die Person in einem Raum gesetzt und quasi nur mit so einer LED-Lampe quasi die Brandfarbe inszeniert von OnlyFi. Das ist, glaube ich, so ein blau-violett, will ich es jetzt mal nennen, so in die Richtung. Und ähm, das hatte noch einen ganz anderen Nebeneffekt bei TikTok. Und zwar, ähm, das Ziel war... Ähm Leads, also günstigen, beziehungsweise nicht mal nur Leads, sondern äh, die
2: B2Bler unter uns kennen den Begriff SQLs, also Sales Qualified Leads, die tatsächlich auf TikTok die besten Ergebnisse hatten, also dass sie Leads sammeln und da wolltest du gerade sagen, wahrscheinlich, dass wir dort mit den Lead-Formularen gearbeitet haben und wenn sich das bei TikTok öffnet, dann ist immer die Hintergrundfarbe der Ad noch da und übernimmt die lead übernimmt quasi diese Farben. Und das war dann so spannend, weil du hattest dann eine Lead-Form, die gebrandet war. Dadurch, dass wir im Hintergrund, also im Video selber, mit den Brandfarben gearbeitet haben, im Lead-Formular ist dann auch das OnlyFy-Logo. Die Farben waren dann plötzlich um das Lead-Formular selber drum und dort haben wir, also der, der, der CPL, das ist auch das klingt eigentlich wahnsinnig, aber über 80% günstiger ist der CPL tatsächlich geworden. Und
1: durch diesen Switch von UGC auf Brand UGC. Ich glaube
2: vieles, also was Rob auch gerade angesprochen hat, weil wir sehr viele Podcast-Situationen gemacht haben, sodass sogar Leute gefragt haben, wo ist dieser Podcast? Und das kriegt wieder in diese organische Schiene, dass die Leute wirklich gedacht haben, ich, wer ist diese Frau, wer ist dieser Mann, die da immer wieder über HR-Themen reden, ich will mehr hören und... Dadurch war natürlich die Bereitschaft zu sagen, ich kenne die beiden mittlerweile. Mir fällt gerade auf, dass ich die Ad kenne. Also ich, ja, siehst du? Ja, und das funktioniert super gut. Und dann wollten die Leute nicht nur, dass das tatsächlich ein echter Podcast ist, sondern der Trust war dadurch, dadurch echt hoch, sich da natürlich was runterladen zu wollen. Weil du dachtest, das sind Experten. Und das haben wir immer wieder gespielt und spielen es halt weiter. Und ähm, ja, so weit, dass, dass da wirklich eine Überlegung ist, das müsste man eigentlich zu einem echten Podcast mal machen. Kurze Werbeunterbrechung,
1: danach geht's weiter.
3: Werbung Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden.
0: Wir haben jetzt sehr viel über Farben gesprochen. Das ist natürlich nur ein stilistisches Mittel, das zu erreichen. Aber da, da spielt so viel mehr mit rein. weil Bei dieser Podcast-Situation war es vielleicht auch rein die Idee, das zu machen, aber auch dann eine Person zu finden, die sehr gut zur Marke passt, wo die Leute Bock haben zuzuhören oder die Person sympathisch finden, dass der Brandfit da auch zur Person passt. Das muss auch irgendwie stimmig sein. Heute hat man ja die Möglichkeit, auf diversen Plattformen UGC Creator zu buchen, wo man vielleicht jetzt nicht 100% weiß, was man abgeliefert bekommt. Hm. Passt der Sprech zu, äh, dann überhaupt noch zur Brand? Und also das ist manchmal ein bisschen, ja, was bekomme ich dann eigentlich? Ja. Also das ist ein bisschen Glücksspielen, ja.
2: würde ich es, fast sagen. Es, es hat aber auch funktioniert. Also es hat funktioniert, dass du einfach viele Gesichter für deine Marke hast und einfach gesagt hast, okay, wir haben jetzt ein Skript und das lassen wir jetzt von zehn Leuten einsprechen, super, und also damit fluten wir quasi die Social-Media-Welt. Und mittlerweile merken wir, nein, also es braucht viel mehr Touchpoints. Und äh, diese Touchpoints sollten halt nicht von zehn verschiedenen Leuten in zehn verschiedenen Szenarien sein, sondern wie jetzt zum Beispiel bei Onlyfy dieses Podcast-Szenario, immer wieder die gleichen Personen, so dass du irgendwann, wie du, Rolf, gesagt hast, wie so im, im Organic-Channel denkst, wer, wer ist das? Aber Mensch, das, was sie da sagen in der Ad, äh, hat Hand und Fuß und die sind mir sympathisch und die sprechen da von irgendeinem Formular, was ich mir runterladen soll, das mache ich.
1: Bei Onlyfy habt ihr also die Leadkosten um 80% Prozent senken können mhm. mit dieser Maßnahme. Wie ist das denn? Also haben ihr nachgewiesen, funktioniert im B2B hervorragend. Das andere sind ja eher im D2C-Cases. Mhm. War da dann auch die Conversion-Rate besser aufgrund der Ads?
2: Ja, also das ist ja das Absurde. Also ich meine, das wissen wir im Performance-Marketing, schaffst du es, die vorderen KPIs, also sowas, wie die, die Click-Through-Rate, die war auch Wahnsinn, also vor allem bei Hammer weiß ich, die ist immer auch super. Und natürlich dann die hinteren Conversions dementsprechend werden auch besser. Und das ist, glaube ich, dann, dass die Bereitschaft deshalb da ist, dann auch mal ein Hammer produkt zu kaufen, weil vorne die KPIs, mehr Leute dann am Ende, ne, dann ist auch der CPC günstiger etc. Ähm, die Bereitschaft ist dann einfach höher, als wenn du halt, denke ich, als wenn du halt nur den UGCler, sage ich mal, siehst. Zehn verschiedene am besten und ähm, ja, die Komponente quasi äh, dabei ist. Wie viel besser war die denn, um da jetzt Bei der
0: Hammer-Kampagne war das so, dass wir äh, Brand UGC im Vergleich zu äh, normal UGC äh, hatten wir viermal mehr ausgehende Klicks bei der Kampagne. Im Verhalten also, zu diesem Standard UGC, Rausgehende Klicks genau. zu, zu der Landingpage. Genau. Bei gleichen Kosten dann aber. Genau, richtig. Krass. Also es, es ist wirklich
2: Wahnsinn. Ähm, das, die Theorie oder in meinem Kopf ist quasi Brand so eine Komponente, die dadurch konstant bleibt. Also wenn du, sage ich mal, zehn verschiedene Creator hast, die alle einen anderen Hintergrund haben, dann fehlt dir ja diese Brand-Komponente komplett. und wenn du die aber durch Brand UGC konstant hältst, dann kannst du viel mehr mit den Botschaften spielen. Und dann kommen wir wieder auf meinen allerersten Podcast hier. Das ist ja das, was wir auch testen. Aber die Botschaft wird ja verschwimmt ja so ein bisschen, wenn du nicht ganz weißt, wer die Marke dahinter ist. Das musst du dann nicht mehr in Anführungsstrichen testen. Das ist wie so eine Konstante und du kannst dann die Botschaft besser testen. Und deshalb ist es interessant, jetzt nehmen wir mal das Podcast Beispiel, wir können dann viel besser testen, weil wir jetzt genau das perfekte Setup haben, wir haben die perfekte Person dafür, wir haben die richtigen Farben, das sind alles schon so feste Komponenten, die müssen wir nicht mehr testen, weil die sind von der Marke gegeben und dann testen wir jetzt quasi, was die Person im Podcast quasi sagt und schauen, welche Botschaft tatsächlich, weil alles andere ist eine fixe Komponente, was tatsächlich am besten funktioniert. Das finde ich nochmal spannend, du musst da nicht mehr rumspielen, auch als Designer nicht mehr, ne? Ja,
0: aber da muss man auch zu so sagen, ich man muss auch die Möglichkeit haben, Personen äh, zur Verfügung zu haben, Richtig. mit denen man, Also das ist ja auch so, dass das wahrscheinlich das Schwierigste in diesem mhm. UGC-Bereich ist, mit Personen zu arbeiten, die Bock, Zeit haben, äh, Kosten, die, die Kosten in Waage halten. Ne, man mhm. muss ja auch noch ein bisschen was verdienen dran. <lacht> ähm, ja. Aber dass man eine Verfügung hat an an Personal in dem Bereich, mit dem man dann auch öfter zusammenarbeiten äh, kann. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Knackpunkt, mit dem wir zu kämpfen haben oder jeder da draußen mhm. zu kämpfen hat. Aber wenn man die Möglichkeit hat und äh, eine Person passt gut zu Brand, dann sollte man das auch spielen und vor allem länger spielen.
1: Mhm. Wie testet ihr euch denn an sowas ran? Also du hast ja eben beschrieben, wie du auf die Idee gekommen bist, das einmal auszuprobieren, das wird aber ja nicht das finale Setup im Markt halt gewesen sein. Also wenn man jetzt sowas nachbauen wollte, wie sähe so ein Test-Setup aus, irgendwie, um die perfekte Ad genau. zu finden?
2: Das klang jetzt tatsächlich so, als würden wir von Anfang an gewusst haben, dass dieses Podcast-Szenario so super funktioniert, wussten wir natürlich nicht. Das war jetzt eine Variante und da kommen wir wieder zur Botschaft. Also wie können wir diese Botschaft am besten rüberbringen? Warum sollen sich die Leute in dem Fall eintragen als Lied? Da haben wir überlegt, hm, wir müssen uns irgendwie als Experten für das Thema HR positionieren. Wie könnte man das quasi als Szene schön nachbauen? So wie jetzt hier gerade, wir sind hier jetzt die Experten für Brand UGC Podcast. Natürlich geht auch was anderes. Ne? Man könnte auch irgendwie sagen, nachspielen, dass jemand auf der Bühne vielleicht eine Keynote gerade darüber hält. Wäre auch Experte. Damit hast du quasi, sag ich mal, als Szene das Expertenwissen äh, Positioniert. Das war unsere Idee dabei. Aber die Botschaft, also das, was dann am Ende funktioniert, was die Person sagt, das ist halt das, was du dann nochmal immer wieder
0: testen kannst. Genau. Also das ist ja nur eine andere Verpackung gewesen, um mal wegzukommen von den ähm, direkt in die Kamera, was halt jeder kennt und mhm. was die ganze Zeit gespielt wurde. War das eine schöne Methode? Auch ein kleiner Trend. Ne? Die letzten Jahre sind Podcasts ja überall rausgesprießt. Ähm, war das eine schöne Methode, mal eine Botschaft anders einfach zu verpacken, was die Leute zwar kennen, aber vielleicht sich, ähm, also nicht direkt skippen, weil sie denken, was erzählt denn die Person gerade? Mhm. Weil sie spricht ja auch nicht direkt mit dir in der Ad, sondern sondern eher indirekt. Und das war eine schöne Methode, das mal zu testen ähm, und Botschaften anders zu verpacken. Ja. Also das war im Endeffekt, wir haben uns daran getastet. Es war eine Idee in dem Moment, wo wir verschiedenste Komponenten mit äh, ähm, quasi reingepackt haben, ne? mit dem Lichtsetup, um vielleicht ja. CI-Elemente mit reinzupacken. Ja. Ähm, ja, und bei den Personen, wie, wie sieht das da aus? Also wir testen immer verschiedenste Gesichter und da wird schnell klar. Du siehst in den Ergebnissen sehr schnell, ob eine Person funktioniert oder nicht. Was heißt schnell? Also also, also du kannst das klar in Ergebnissen sehen, wenn ein Gesicht, also wenn man eine Person äh, zeigt oder, oder klar erkennbar ist, dann sieht man schon, ob die Zielgruppe oder die User ähm, gut mit der können, ob die, ob die viel hm. klicken, was auch immer das Ziel ist. Man, man sieht direkt, wie die Person äh, ankommt da ja. draußen. Also in, Met in Metriken gesprochen, Hook Rate heißt ja so, das Gesicht
2: ist ja auch eine Hook, so blöd es klingt. Ne? Also das Gesicht catch mich oder halt nicht. Nicht. Heißt, die Hookrate hat, also das Gesicht hat Einfluss auf die Hookrate und dann die sogenannte Holdrate, also bleiben die Leute dran, wobei ich da sagen würde, dass auch das, was die Person natürlich sagt, nicht jetzt völliger Mumpitz sein darf. Aber wir haben jetzt auch, also auch beim ähm, Onlyfy-Case haben wir auch mehrere Gesichter. Es gibt natürlich immer wieder Gesichter, die gut, sehr gut performen, dann vielleicht andere mal nicht, aber es ist jetzt nicht so, vielleicht um das Problem auch zu lösen, wenn es nicht geht, dass du an einem Gesicht festhältst, würde ich sagen, kannst du auch mit einem anderen Gesicht arbeiten. Also am Ende ist die Botschaft und das Setup und ne, also diese Design-Aspekte am Ende auch entscheidend. Nicht nur das Gesicht, das wäre zu
0: einfach. Definitiv und es ist vor allen Dingen auch, ich glaube, unglaublich schwer, wirklich die passende Person da draußen zu finden für eine Brand. Also das ist nicht, oh ich geh los, mhm. ähm, die passt auf jeden Fall, ja. weil ich das, das kann man vorher auch nicht wissen.
2: Genau. Wie viel Budget nimmt ihr für so einen Test in die Hand, ob Ach die was oder nicht? Das kommt drauf an. Das leider ja, also das kommt tatsächlich darauf an, was das Ergebnis ist. Also das ist immer von oben nach unten äh, runtergerechnet. Also, was haben wir für ein Budget zur Verfügung? Was darf ein Ergebnis kosten? Und dann testen wir das. Das Schöne ist ja, dass wir so ein Framework haben, dass wir, wenn wir, sagen wir mal, so eine Ad aufnehmen, kann Rob euch noch mehr erzählen dazu, dass wir einen Baustein denken, dass wir wirklich nicht sagen, so ein Skript, das muss, das ist das, was du sagst, fertig und dann auch, oh, schade, hat nicht funktioniert, sondern wir können ganz schnell so Elemente austauschen, also dass wir sagen, okay, das sind jetzt die zehn Dinge, die du sagst und dann testen wir mal alle zehn am Stück oder was passiert, wenn wir äh, Baustein drei und sieben rausnehmen, damit dadurch machen wir ähm, das Skript kürzer oder was wir auch machen, ist einfach mal fünf, sechs Elemente rausnehmen oder wir tauschen mal Elemente, du kannst dann das lieber testen, als dass du quasi sagst, ich darf nur ein Skript so testen. Sondern wir, wir können diese ganzen Bausteine immer hup, 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 hin- und her switchen ja, Habt
1: ihr eine Empfehlung? Also zum Beispiel, dass man hm. jetzt sagt, ich, äh, mich, äh, wenn du eine Ad entwickeln willst, solltest hm. du 10% deines Ad-Budgets für Ad-Entwicklung reservieren. Und wenn du dann das Setup gefunden hast, es funktioniert, dann die restlichen 90
2: einsetzen. Ja, also wir haben dann immer Empfehlungen, aber es, es ist echt ganz stark abhängig von dem, Ergebnis, das du erreichen willst, also ganz banales Beispiel, dein Produkt kostet 1000 Euro versus dein Produkt kostet 10 Euro, dass du dann natürlich ein ganz anderes Testbudget einsetzen musst und auch länger vielleicht warten musst, bis du ein Ergebnis
0: siehst, dass das dir wirklich hilft. Ich finde auch, dass äh, der Kunde bereit sein muss für so einen Test, also das ist nicht immer gegeben da draußen ähm, im Feld, sage ich jetzt mal, dass der Kunde bereit ist, dafür zu zahlen, erstmal herauszufinden, was funktioniert gut. Ja. Viele Kunden kommen mit einer klaren Absicht und möchten Dinge auch so umgesetzt haben, wie sie das gerne mhm. möchten, ähm, dass dann vielleicht sogar manchmal die Expertise unsererseits ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil der Kunde vielleicht denkt oder mhm. Ja, Dinge besser weiß, wie auch immer. Ja, aber, aber, da kann,
2: aber da aus dem Nähkästchen gesprochen, dadurch, dass wir jetzt Brand reinbringen, sind die Kunden zufriedener, weil jetzt erkennen sie ihre Marke wieder, weil das ist ein großes Problem, erkennen wir wahrscheinlich alle, die irgendwie UGC gehört haben, dass ganz oft Marken sagen, wo ist da der Brandfit oder wo, wo ist da meine Marke drin und wir dann immer als Performance-Marketer sagen mussten, hey, UGC funktioniert. Jetzt fühlen sich die Marken, finde ich, wohler, weil sie plötzlich ihre Farben wiedererkennen, auch mal so einen schönen Abbinder oder halt mal plötzlich, ja, alte YouTube-Ads eingebaut werden von uns und die dann merken, ach, das, ist, das, das sind wir als Marke, also... Die Zufriedenheit
0: ist auch nochmal da. Macht das, ja, es macht es auf jeden Fall einfacher, dem Kunden äh, zu verkaufen am Ende des Tages, <lacht> weil, man, weil man ja wirklich wieder die CI einbildet, mhm. was man vielleicht in den letzten zwei Jahren nicht unbedingt wollte. Viele ja. sagen vielleicht immer noch, CI ähm, brauche ich da nicht einbinden, sehe ich nicht bei, bei UGC. Kann auch funktionieren. Total. Aber es ist natürlich jetzt aktuell so einfacher, den Kunden so zu verkaufen, wenn da noch ein Brandfit oder das mhm. Look and Feel der Marke mit eingebunden ist. Ja. Und umso besser, wenn es auch gut funktioniert. Aber
1: das macht für das Kampagnenziel Awareness ja auf alle Fälle Sinn, was ihr beschreibt, allein schon aus psychologischer ja. Sicht. Also, wenn ich jetzt hier ein Stück Schokolade auf den Tisch lege die mhm. der Lampe anknipse, ja. habt ihr jetzt alle an die gleiche Marke gedacht. <lacht> also Und egal, ob ich dann irgendwie ähm, klicke oder mhm. irgendwie dann auf alle Fälle habe ich an die Marke gedacht ja. und die Wahrscheinlichkeit steigt ja dann, dass sie beim nächsten analogen Einkauf in
2: meinen äh, Einkaufswagen genau. wandert. Ähm, dass das ist ja das ja. ultimative Ziel einer Marke, oder? Dass, sie, dass man tatsächlich äh, nur noch ein Wort nennen muss und wir alle wissen sofort, worum es geht.
1: Kommen wir zu einer letzten Kategorie, die ich euch beiden auch nicht ersparen will. Die heißt einfach mal machen. Wenn ich mich diesem ganzen Thema Brand UGC mal widmen möchte, was sind jeweils eure Hosentaschentricks, die ihr mal <lacht> einfach hier auspacken könnt, die man einfach mal machen sollte?
0: Erzähl mal, Rob. Genau, rosen äh, Taschentricks. <lacht> also was natürlich total simpel ist, ähm, jede Brand hat würde ich sagen, ein kleines CI, was bei Farben anfängt, also um mal vielleicht Farben aufzugreifen. Wie kann ich den Farben in, in, in so ein UGC-Video einbinden? Also hat es ja schon genannt, die simplesten Methoden, vielleicht ein T-Shirt, also bei der Kleidung anfangen, eine Mütze, ein Beanie, ähm, dass man die Kleidung schon vielleicht so ein bisschen äh, in die Richtung dreht. Oder halt in dem Setup, wo die Person sich befindet, also vielleicht das Licht-Setup in die Stimmung bringt. Also wenn das CI mehr Farben hat, dann kann man versuchen, mehrere LEDs im Hintergrund also zwei meine ich damit nur, äh, um irgendwie ein Licht-Setup in die Richtung äh, zu bringen, wie wir es vielleicht bei Unify gemacht haben. Mhm. Ähm, das sind simple Methoden. Man kann aber zum Beispiel auch, ne, viele arbeiten ja mit, mit bestimmten Jingles oder Musik, um Wiedererkennung zu bringen, dass man die mit einbaut äh, in die Ad, um immer wieder, also in den Hintergrund immer wieder dasselbe, dieselben Jingles oder dieselbe Musik. Also, es ist ein simples Ding, wenn eine Brand das mitbringt, baut es ein. Mhm. Das ist eine simple Methode. Ansonsten, wenn wir ein bisschen weitergehen, äh, wenn man die Möglichkeit hat, verschiedene Gesichter zu scouten oder über Plattformen zu kaufen, dass man, dass man versucht, da einen hohen Brandfit mit dem Gesichtern zu schaffen, also mit den Personen, die man bekommt, äh, weil die haben ja dann einen bestimmten Sprech, um die Zielgruppe äh, anzusprechen, um da einen hohen Brandfit zu erreichen, die die Marke repräsentiert nach außen auch. Also nicht eine random Person, die irgendwas sagt, sondern wirklich, man versucht, die Marke in dem Look and Feel äh, wieder zu geben, auch durch die Person, wenn man die Möglichkeit hat. Genau. Ja. Ähm, und die Möglichkeiten gibt es ja definitiv, ähm, über Plattformen auch zu scouten, sage ich jetzt mal. Da äh, die, Ich glaube, da gibt es ja ähm, auch ähm, so Werbevideos, wo sich die Menschen vorstellen oder viele sind auch schon bei TikTok oder Instagram äh, buchbar oder präsentieren sich da, dass man äh, solche Leute kann man schon finden. Aber ähm, ja. Also einfach unterschwellige Brandbotschaften durch äh,
1: Gegenstände, Farben oder offensives ja. Branding immer sogar platzieren. Das ist schon mal ein guter Weg, den man ja mhm. auch ganz einfach umsetzen kann. Was kann man noch machen?
2: Also mein Hosentaschentrick ist tatsächlich, wenn man dann mit diesen Leuten arbeitet, dass man denen sagt, dass wenn sie ein Skript von uns bekommen, also bitte sag das und das, dass wir dann in Baustein denken. Das erleichtert auch für sie die Arbeit. Also das heißt, dieser Satz einsprechen, cut. Dieser Satz einsprechen, cut. Weil was uns das ermöglicht es a, weil es ist ja mittlerweile tatsächlich egal, wenn diese schnellen Cuts kommen zwischen den Sätzen und uns ermöglicht es, wenn wir in dieser Bausteindenke sind, dass wir immer sagen, aha, da wo die Person das in die Kamera sagt, da sollten wir jetzt vielleicht der Person auch sagen, leg dich mal ins Bett. Also wir, wir briefen dann auch diese B-Roll-Sequenzen oder was wir jetzt halt machen, wir bauen da mal Brand-Elemente ein im Sinne von, da gibt es schon was, wenn es nichts gibt dann kann man halt sowas briefen wie, kannst du da bitte eine rote Decke auf deine Couch legen? Also hat mir tatsächlich all diese Situation schon, wir haben extra Blumen gekauft. Ich meine, das ist vielleicht auch nochmal, <lacht> dass man wirklich zu Ikea losgeht. Man weiß, man braucht rote Elemente in seinem Haushalt und dann geht man los. Wir haben Kerzen gekauft, Rosen gekauft, eine rote Decke über die Couch geworfen. Das ist eigentlich, so. es ist halt so einfach und schon hast du nur durch eine kleine Farbe, einen anderen Twist. Das sind immer die besten Hacks. Sie Mal, wenn ihr da wart, das war echt immer so, wo man im
1: Kopf so eine Tür aufgemacht hat und sagt, boah, das ist echt einfach, macht das mal nach. Einladung da draußen alle performance marketer macht das mal nach und schreibt mir gerne bitte, wie gut oder wie schlecht das funktioniert hat, denn ich glaube, das, das kann man einfach wirklich mal machen und mhm. ausprobieren. Richtig geiler Hack, Rob, Daniel, danke, dass ihr hier wart und ich bin mal gespannt, was ihr da draußen mit Brand UTC jetzt anstellt. Ciao.
0: Ciao, danke. Hey, danke dir.
1: Das war wieder richtig spannend, ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe ihr auch. Ich mag ja Sachen, wenn wir die hier besprechen, die einfach mal nachzumachen sind. Und Brand UGC ist ziemlich simpel nachzumachen. Testet das doch einfach mal aus und nehmt mal ein kleines Testbudget in die Hand und macht mal so einen kleinen AB-Test im Verhältnis zu eurem normalen UGC, den ihr so schaltet. Mich würde echt mal interessieren, wie gut oder wie schlecht das funktioniert. Macht danach doch mal... Gerne einen Post fertig, taggt mich da drin und dann bin ich mal gespannt, wie eure Erfahrungen mit Brand UGC sind. Auch mal ein Shoutout an die Online-Marketer, also mal als Branche da draußen. Ich kenne keine andere Branche, die so bereitwillig ihre Geheimnisse untereinander teilt, damit andere auch davon profitieren. Das ist richtig cool und vor allem das dann auch jede Woche hier im Podcast besprechen zu dürfen. Kleiner Hinweis noch in eigener Sache, wenn ihr mal was lesen wollt, dann geht doch einfach mal auf omr.com report. Ihr wisst, unsere OMR Reports liegen mir ganz besonders am Herzen. Da gibt es richtig viele, die euch weiterhelfen. Wenn ihr aber hier so im Performance-Bereich unterwegs seid, schaut euch doch mal einfach unseren Data-Driven-Marketing-Report an. Denn wer seine Daten nicht im Griff hat und vor allem nicht die richtigen Schlüsse aus seinen KPIs ziehen kann, der verbrennt einfach nur sinnlos Budget. Und wenn du das nicht machen willst, lese einfach mal diesen Report. Der hilft dir dabei, noch besser datengetrieben zu arbeiten. Das Ganze findest du unter omr.com report und mit dem guten alten Gutscheincode bekommst du auch noch 10% auf deinen OMR-Report. Also, testet mal da draußen Brand UGC, haut da gerne einen so raus und tagt mich da drin. Ich bin gespannt, wie der Flächentest von Brand UGC funktioniert. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.